0: todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui iniciando a nossa transmissão, a nossa live de hoje, que é sobre crescimento conjunto, né? É um trabalho conjunto. Vocês já pararam de pensar que legal isso? Crescimento é um trabalho conjunto. A ideia dessa live é falar sobre as diferenças que existem entre mentoria, entre coaching, entre psicanálise... Oi, Sônia, tudo bom, querida? Fazia tempo que eu não te via. Espero que você esteja bem, né? Então, a ideia é que a gente fale sobre coaching, sobre psicanálise, sobre mentoria, para identificar um pouco essas diferenças, né? Então tá, pessoal, é, vocês sabem que é um grande prazer estar aqui com vocês, né, falando sobre esse tema que eu acho que é tão importante e que sempre a gente pode entender um pouquinho mais cresce, né, como, como, como é isso, como é que é o processo de crescimento, como é que é o nosso processo de evolução. Obrigada, Rosana, que bom que você está dizendo que está bom, ótimo, né. É... o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento é algo muito, muito, muito importante que às vezes a gente não se dá conta de como acontece. Então eu escolhi para falar com vocês exatamente sobre isso, o processo de crescimento, o processo de evolução, como se dá e qual o papel das universidades, né? qual é o papel do professor nisso, qual é o papel da mentoria, qual é o papel do coaching, qual é o papel da psicanálise, e a gente pode falar aí qual é o papel dos pais, qual é o papel dos avós, Eu acho que tem todo um espectro aí de coisas muito grandes para a gente conversar. Oi, parte, seja bem-vinda, ouvir também Alves, né? não sei exatamente quem é, às vezes o nome é... É pequeno, eu não consigo saber. Mas é, eu quero pedir para vocês realmente convidarem as pessoas que vocês conhecem para participarem dessa live, principalmente essas pessoas que queiram e que, que querem entender um pouco mais sobre é, essa questão do que, que é coaching, o que, que é mentoring, né? é, o que, como é que nós fazemos para que a gente possa entender com mais profundidade, quando é que eu vou fazer uma psicanálise? Ah, é o Willian. oi, tudo bom, Willer? Que bom, que bom, ok. Okay, okay. ai, obrigada, obrigada então veja, às vezes a gente fala assim bom, quando é que eu tenho que fazer psicanálise será que eu tenho que fazer isso, será que eu não tenho quando é que eu tenho que fazer coaching quando é que eu tenho que fazer mentoria né? e por que, que eu tenho que fazer tudo isso né? oxa, obrigada William, feliz hoje de poder estar presente também, que bom, que bom que você está aí fico bem feliz então por que, que a gente vai procurar essas vidas, essas né é, por que, que nós temos, por que, que é tão importante, por que, que hoje vem se desenvolvendo tanto essa questão, né, de, de, de... Poxa, que todo mundo vai procurar um coaching, todo mundo vai procurar, tem que fazer terapia, todo mundo... Então, como é que é isso? Por que que isso é tão importante? É, quero deixar vocês bem à vontade para me fazerem perguntas, caso vocês sintam necessidade, né? É, todas as que vocês quiserem. É... Lembrando que esse, essa live fica disponível para vocês, para que vocês vejam depois ou enviem depois para as pessoas, tanto no Instagram é, quanto no Facebook, mas também no YouTube e também nós deixamos gravado no, no, no Spotify, né? Então, é, às vezes as pessoas não conseguem participar na hora, na data, né? Mas, é... oi Jorge, tudo bom? Oi Sandra, que bom ver vocês aí que bom, é, conseguem ver na hora, na data que a gente está fazendo, mas depois acabam vendo, então é legal se vocês puderem também é, encaminhar isso depois, né, é, acho que o foco desse trabalho que, que nós fazemos, né, da FM Postores e eu, Fátima Mota, é, trabalho diretamente nisso, é para que a gente possa é, compartilhar conhecimento, né, é, hoje é tão importante a gente compartilhar, então é, essa parte de, de, de evolução, eu acho que nós temos muitas dúvidas, e eu mesma tenho várias dúvidas, né? então eu sempre falo para vocês aquilo que eu acredito e aquilo que passou por mim, né? é, é, é sempre essa ideia, que eu possa transmitir para vocês aquilo que eu vivenciei, né? então é, eu, vou, eu vou dizer para vocês que essa live nossa vai ter como base esse livro aqui ele está até, é, eu comprei difícil de achar, ele fala da psicologia da evolução possível ao homem, que é do o, o Pedro Ouspensky né, e Ouspensky é uma pessoa super importante, foi uma pessoa super importante, porque é, ele, ele trouxe muitos, muitas informações do próprio Gurdjieff, né? Que foi a pessoa que mais trabalhou com o Enneagrama, que foi quem trouxe o Enneagrama do Oriente para o Ocidente, né? Então, é, 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 tem algumas informações aqui que estão diretamente ligadas ao Enneagrama também. Como vocês sabem, né? Eu trabalho bastante com o Enneagrama, inclusive vai ter um curso esse sábado sobre Enneagrama, quem quiser, por favor, entre em contato com a gente. É, porque o Enneagrama ajuda muito a gente entender, né, a entender a quem nós somos... e como nós evoluímos, como que nós crescemos. O que quer queira quer? Não, tudo que a gente quer na vida é poder crescer, né? Eu acho que todos nós falamos assim... Poxa vida, eu quero crescer, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero conseguir... E como é que faz isso, né? Eu acho que o, o grande ponto é assim... Como que nós fazemos para crescer? Como que nós fazemos para evoluir... Qual é essa, essa mágica né, que faz com que um ser humano consiga evoluir? Não é simples, sabe? Às vezes a gente fala assim... Ah, não, a gente evolui... Não, não é simples... É alguma coisa bastante complexa... Bastante complexa... E nós precisamos entender... A primeira coisa... Então eu vou me valer muito desse livro... Até vou ler um pouquinho é, é, algumas coisas que tem aqui que eu considero muito importantes e que me impactaram muito quando eu li pela primeira vez, né? É... A primeira coisa que ele me, me chamou muito a atenção, né, é que é o seguinte, olha, nossa ideia fundamental e aqui são são conferências que ele vai fazendo, né? E a ideia fundamental é de que o homem tal como conhecimento, tal como conhecemos, não é um ser acabado, né? É, eu acho que é, essa é a primeira constatação é, fundamental. Né? O homem não é um ser acabado. É, eu estou aqui voltando para não sei o, o Instagram deu uma parada aqui. Eu acho que voltou, não sei se voltou ou não. Espero que tenha voltado, pessoal. Só me deem um alunzinho se voltou, mas acho que sim aí no Instagram. Né? É, então, a, a primeira coisa que é importante é assim, o homem não é um ser acabado. Então, quando a gente é, entende que o homem não é um ser acabado, né, é, nós podemos, no primeiro momento, entender o crucial não ser um ser acabado, significa que sempre a gente vai precisar evoluir, sempre a gente vai precisar crescer, é, nós não nascemos acabados, pelo contrário, a gente nasce num processo é, necessário de evolução, isso em todas as áreas da vida, né? em todas as áreas da vida, se nós pensarmos, o profissional ele fica muito claro, se você não evolui, você estaciona e aí você não consegue fazer absolutamente nada, então quem trabalha é, em qualquer empresa sabe disso necessariamente precisa para evoluir, é, para conseguir se manter no emprego, evoluir, ou seja, desenvolver novas competências, esse é o primeiro ponto, é, mas na vida pessoal também, né é, eu fico aqui pensando quanto que eu preciso evoluir, quanto que eu tive que evoluir, para que na minha vida pessoal eu pudesse é, dar conta dos meus relacionamentos. Seja relacionamento com o filho, seja relacionamento com o pai, com a mãe, seja relacionamento com amigos, né? é, eu tive que me acabar, né? tive que me desenvolver para poder me relacionar melhor. Eu não sei vocês, aí vão me falando, vão, vão interagindo comigo que fica mais gostoso, né? mas eu acho que esse é um ponto crucial para nós nós não somos um ser acabado aí ele fala a natureza o desenvolve até certo ponto e logo o abandona né? deixando prosseguir em seu desenvolvimento por seus próprios esforços e sua própria iniciativa ou viver e morrer tal como nasceu ou ainda, degenerar e perder a capacidade de desenvolvimento. Eu acho isso fantástico, né, pessoal? Olha só que coisa, né? A natureza te coloca no mundo, só que chega um momento que ela te abandona mesmo, né? Quer dizer, você está ali, você já nasceu, agora te vira, né? Agora te vira. Você que vai ter que evoluir, você vai ter que crescer. É diferente dos animais, né? porque os animais, a natureza acompanha o tempo todo, né? a planta, a pedra, né? a natureza está ali. Então eles se desenvolvem e eles, se evoluem, eles evoluem dentro da, da, do espectro deles, né? dentro da, é, da natureza deles. O ser humano não. O ser humano, ele é colocado na natureza, ele é da natureza, ele é também um animal, só que vai depender dele, da força de vontade dele, do querer dele, querer se desenvolver ou não. E aí a gente começa a ver as diferenças entre as várias pessoas. Tem aquelas pessoas que se desenvolvem, que crescem, que fazem a diferença e tem aquelas pessoas que, Param, né? E aí ele fala uma coisa muito legal, né? A pessoa degenera e perde a capacidade de desenvolvimento. E essa é uma grande verdade. Porque se você não se desenvolve, você vai aos poucos degenerando. Vocês já viram pessoas que, que acabaram? É né? que se acabaram. Literalmente você vai assim, nossa, mas essa pessoa se degenerou, ela parou de crescer, ela parou de se desenvolver. Às vezes nós vemos isso com pessoas que param de trabalhar, né? Às vezes a, a, a gente vê isso com pessoas que se aposentam, né? Elas começam a degenerar, elas envelhecem, elas vão ficando degeneradas. Ô oh, Biloca, tudo bom, querida? Que bom que você tá aí. A Sony está dizendo uma coisa importante, né? Ela está dizendo: querer, acho que tem a ver com o inconformismo. É isso mesmo, né? Tem a ver com o inconformismo. Tem aquela coisa de você falar: não, mas eu posso ir além, né? Eu posso me desenvolver, eu posso crescer em todas as áreas da vida. Quando você pensa, por exemplo, no esporte, agora que nós vimos as Olimpíadas, com certeza quem ganhou, quem estava quem lá no pódio, quem foi concorrer, independentemente né, de qualquer coisa, foram pessoas que fizeram um movimento forte de se desenvolver, de desenvolver a musculatura, de desenvolver a sua rapidez, né, porque senão teriam parado, né? É, o, o William está dizendo tenho amigos da mesma idade que pararam no tempo exatamente Oi Analu, tudo bom? Que bom você está aí é, então tem, a gente tem várias pessoas que pararam no tempo pararam no tempo mas isso é interessante a gente, a gente parar para pensar né? que faz parte de um querer nosso faz parte. a natureza não ajuda nessa história né? você chega num momento que ou você vai ou você degenera e, e, e isso vale para todas as áreas da vida. A gente degenera com os amigos, a gente degenera fisicamente falando, né? Então, por que será que a gente começa a sentir dor aqui, dor ali, dor ali? Porque você não desenvolve a tua musculatura e aí ela começa a doer. Então, tudo no ser humano depende de um desenvolvimento. Vocês já pararam de pensar? Que louco isso! A gente precisa... 24 horas por dia, parar para se desenvolver. Porque o desenvolvimento, ele não acontece de simplesmente porque nós somos humanos. Né? Não, vai depender de uma vontade, vai depender de um querer. Né? E aí a gente para para olhar, meu Deus do céu, né? olha só. Aí o Ospensky, eu sempre falo errado, o Ospensky continua falando. No primeiro caso, a evolução do homem significará o desenvolvimento de certas qualidades e características interiores que habitualmente permanecem embrionárias e que não podem se desenvolver por si mesmas. Então, olha só, é, é, tudo aquilo que está dentro da gente não vai se desenvolver simplesmente porque está lá dentro, só vai se desenvolver se a gente tiver um movimento para isso, ou seja, toda a minha toda a parte é, da minha consciência daquilo que eu sou daquilo que eu quero ser da minha capacidade de empatia da minha capacidade de principalmente as soft skills né, já que a gente fala muito de soft skills elas só vão se desenvolver se eu quiser se eu fizer um movimento para acordar aquilo que eu tenho dentro não é que eu não tenho eu tenho, mas eu preciso acordar o que tem dentro olha que, que interessante, né? Olha só, agora, prestem atenção nesse ponto, porque eu acho esse ponto, assim, crucial para todos nós, né? Eu vou, 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 vou ler porque essa parte é importante, olha só. A experiência e a observação mostram que esse desenvolvimento é possível em condições bem definidas, que exige esforços especiais por parte do próprio homem, veja, e uma ajuda suficiente por parte daqueles que, antes dele, empreenderam um trabalho da mesma ordem e chegaram a um certo grau de desenvolvimento ou, pelo menos, a um certo conhecimento dos métodos. E aí eu acho que, para mim, mexe terrivelmente essa parte. Né? É, por que, que mexe muito essa parte comigo? Porque nenhum de nós é autossuficiente nenhum de nós. Nós precisamos desesperadamente do outro para a gente poder crescer. Gente, vocês não sabem para mim isso como é difícil, como foi difícil eu aceitar, né? Então eu estou compartilhando com vocês porque eu sempre achei que não, tudo bem, imagina, eu não sou o suficiente, né? Eu me viro sozinha, eu aprendo, né? É, estar próximo de especialistas nos ajuda a crescer, observá-los e aprender. Exatamente isso, Sônia. Mas em tudo na vida, a gente precisa sempre do outro para crescer. Quando eu li isso, eu comecei a me questionar. Sabe? Eu comecei a falar assim, hum, deixa eu me questionar um pouquinho para ver como é que isso funciona. Aí eu fui pensar em tudo que eu aprendi na vida. Tudo que eu aprendi na vida, eu dependi de outros absolutamente tudo. Então vou pensando vocês aí. Como é que foi o aprendizado na vida de vocês? Desde coisas simples, como andar, como falar, como comer, etc. Né? Mas aí você fala bem, tudo bem, eu sou pequenininha, né? Oi, Lucas, tudo bom? É, então veja, todas essas pequenas coisas que a gente vai aprendendo, né? A gente fala, bom, mas isso é porque você é criança, né? Você precisa Vai, continua, né? aí você vai na escola, você depende de um professor. Hum, né? Poxa, mas é isso? É isso. Né? Aí você vai fazer um esporte, você depende de alguém que te ensine. E tudo o que. E, e, e vamos mais além, né? Quando você se relaciona com alguém afetivamente, essa pessoa te ensina pra caramba. Por mais que a gente pense que essa pessoa não ensinou e por mais que o relacionamento não seja bom, essa pessoa te ensinou. Né? Então, tudo que a gente faz na vida, a gente depende de outra pessoa para evoluir. É, pessoal, eu não sei se isso pega para vocês na, na proporção que pega para mim. Né? É, essa, esse, esse olhar para a necessidade de você ter um outro para crescer para mim, é uma chave. Oi, Edu. Tudo bom, querido? Oi, Regina. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou dando algo assim. O que mais importante aqui é pensar que todo movimento de crescimento, absolutamente todo movimento de crescimento, depende de você ter alguém que te dê a mão. E aí eu já não sei mais, pessoal, porque assim, é tanta coisa que, que eu que eu leio e que eu vejo, etc. Oi, Soninha! Tudo bom, meu amor? Que bom! É, então, com filhos também, com todos, né? Exatamente, o aprendizado é incrível, William. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu fiquei com uma cena na minha cabeça muito forte, que eu já não sei se é eu, eu li um livro, ou se foi por parte disso, ou se foi sonho, eu já não sei, pessoal, porque... É, tá, então, se eu estiver falando alguma coisa que é, é de algum autor, eu peço desculpas, porque eu realmente não consegui localizar isso. É, a cena que fica na minha cabeça é o seguinte, a gente fica, a gente participa de uma imensa escadaria, sabe, de uma imensa escadaria, uma, uma escadaria espiral, né, em espiral, que para conseguir subir para o degrau de cima, eu necessariamente preciso alguém que me dê a mão para puxar. E por outro lado, para que eu cresça, eu também preciso dar a mão para alguém que está na escada, né, no degrau mais abaixo, para eu poder puxar essa pessoa. Essa, essa consciência né, que, eu, que eu tive, que eu vi, sei lá, é, é, é tão importante porque você não cresce se você não tiver alguém que te dê a mão e por outro lado também você não cresce se você não der a mão para alguém. Né? É como se esse degrau que você tá não pudesse ficar vazio. Então você sobe... mas você puxa alguém. E você vai fazendo isso... numa escala evolutiva. Né? Numa escala evolutiva que não tem fim. Gente, isso é de uma riqueza absurda. Porque na hora que você... percebe que você precisa dar a mão... para alguém crescer... e ao mesmo tempo alguém te dá a mão... para você crescer... você está falando de um nível... de crescimento e de evolução fantásticos, né? É, e aí, assim, na minha vida eu tive vários mestres, né? Várias pessoas que me deram as mãos. Então, também esse é um ponto que chama atenção. Você não tem só um mestre a vida toda. Você pode ter vários mestres. Assim como você não tem só uma pessoa que você ajuda a subir. Você tem várias pessoas que você faz esse movimento, né? Então, é... é... É, uma, é, uma, é um ponto de poder entender que se eu quero evoluir em qualquer área da minha vida, eu vou depender de outras pessoas que me deem as mãos. O que significa? Conexão é algo importante. Saber valorizar o outro é algo importante. Né? Oi, Adriana. Tudo bem, querida? É. Saber valorizar o outro é algo importante. A partir do momento que eu valorizo o outro, a partir do momento que eu consigo entender que o crescimento é um trabalho conjunto, né? é, eu vou sempre fazer um movimento de buscar mestres, buscar o um crescimento e, ao mesmo tempo, dar a mão para alguém, né? É... Obrigada, Sônia. Obrigada. É, e e a, eu acho que o que a Sônia está dizendo é um pouco isso também. Não é necessário que a pessoa esteja fisicamente do seu lado. Né? Às vezes você pode ter a evolução através de uma pessoa que você lê alguma coisa. Né? Então, a evolução, mas é um trabalho conjunto. Hoje, é, com tudo que está acontecendo com a pandemia, etc., eu acho que a gente já viu a importância é, de, 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 de depender... De, de vários outros para esse nosso crescimento então isso inclusive a, a, nos ajuda a sair de uma postura de orgulho, de prepotência de vaidade oi Rosângela né? então é, é, isso nos faz entender que nós precisamos é, entender que uma missão de vida nossa é dar a mão para alguém né? É, e esse dar a mão para alguém não é dar, pra, dar a mão para alguém, para qualquer alguém não, a pessoa precisa querer e aí que a gente entra é, num outro ponto é, é, muito importante, que ele diz o seguinte. É, devemos partir da ideia de que sem esforços a evolução é impossível e de que sem ajuda é igualmente impossível. Então, olha, né, isso mostra que se a gente está falando hoje tanto na competência de aprender a aprender... Não adianta querer aprender a aprender sem ter esforço, né? É, o aprendizado é necessariamente um movimento que gera um esforço nosso, né? Eu preciso querer e preciso me esforçar. E aí entra uma outra coisa que eu vi, né? Que é mais ou menos assim, às vezes você imagina que sabe, mas você não sabe, você só tem informação, Hoje, a, a internet, tudo que a gente vê, está cheio de informação, né? Uma informação atrás da outra, mas é só informação. Para a informação virar conhecimento, você precisa trazê-la para você. Né? quer dizer, fazer parte do teu modelo mental. Mas mesmo assim, não vai adiantar, porque para que você aprenda de fato alguma coisa e evolua, você precisa transformar o conhecimento em compreensão. E como é que é transformar o conhecimento em compreensão? É quando você consegue que aquilo que você sabe penetre nas suas células. E que você faça de uma forma tão natural... É que como se fosse seu. E aí, você compreendeu. É mais ou menos quando a gente aprende a dirigir, que primeiro a gente tem informações, depois a gente conhece e aprende mesmo, tem informação mais clara, conhece, e na hora que você compreende é quando você dirige de uma forma quase automatizada, porque já é seu. Né? Então, é... é Imagina, né, para você ter. Vou só, só falar uma coisa, empatia, que se fala tanto hoje, né? O é, que, que adianta ser? Você sabe, você tem conceito sobre empatia. Mas entre você ter conceito e você compreender, vai aí um tempo imenso. Tá? Para você saber o que, que é humanização, vai um tempo imenso. Para você entender diversidade, vai um tempo imenso. Por quê? Porque você precisa trabalhar dentro de você. E eu não estou nem falando de uma coisa mais séria e mais importante ainda, e talvez a mais importante de todas, que é uma coisinha chamada amor. Né? É, quando a gente fala amor, é, que a gente fala tanto, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o que, que é isso exatamente? Será que eu evoluí a ponto de efetivamente saber o que é amor, o que é respeito, o que é integridade, percebe que para eu conseguir chegar aí, depende de muita evolução e depende de muito esforço, né? E, e o que, que acontece nessa evolução e esforço? Eu preciso ter alguém que me ensine, eu preciso de alguém que fale assim, olha, o método é esse, você tem que fazer isso, alguém que te dê feedback, alguém que em todo momento esteja ali perto. E aí que eu vou fazer o link com coach, com mentoria, etc. Mas antes ainda de fazer, porque eu quero, quero essa, eu acho que essa 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 live ela está sendo um pouquinho diferente né pessoal está sendo uma conversa mais profunda até porque sabe pessoal é, eu acho que sim quem me segue sabe que eu sou uma pessoa que gosto de refletir sobre temas não uma superficialidade eu gosto de refletir de uma forma mais profunda sabe então é por isso que eu escolhi falar isso para vocês olha só é, depois disso ele vai falando aqui Devemos compreender que no caminho do desenvolvimento deve tornar-se um ser diferente. E devemos estudar e conceber de que modo e em que direção deve o homem converter-se em um ser diferente. Isso é, o que significa um ser diferente, né? E aí é, ele vai falando o seguinte... Por que será... Oi Vivi, tudo bom, querida? É, por que será que as pessoas... Elas não são, elas não se diferem, né? E você fala assim, poxa, tal pessoa conseguiu ir com um carro diferente, conseguiu se empreender, conseguiu ser feliz na vida, né? Ela é uma pessoa diferente. Né? E o que, que é ser diferente? Ser diferente é aquela pessoa que aposta e que paga o preço né? para buscar o seu melhor e tem que pagar preço. Né? E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? é porque é, é, ele diz o seguinte... que tem poucas as pessoas que são diferentes e que efetivamente são poucas as pessoas que crescem e evoluem. E, 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 e ele mesmo coloca, bom, mas então será que isso é uma injustiça? Não, não é uma injustiça, segundo ele. Sabe por quê? Porque quem quer ser diferente tem que pagar um preço e que muitas vezes as pessoas não querem, então, ou seja, elas não são diferentes, não se diferenciam, não evoluem, não conseguem cargos diferentes, não conseguem, enfim, todas as áreas da vida, depende aí da escolha de cada um, né? Elas não conseguem isso porque elas não querem. Nossa! Então, quer dizer que é isso? É. Né? Né? E aí fico pensando assim, né? É, o meu pai, ele não sabia nem ler nem escrever, pessoal. Ele assinava, maior porcamente é, o nome dele. Mas foi uma pessoa que evoluiu muito, que quis. Apesar de todas as dificuldades. E evoluiu buscando mestres, buscando pessoas que podiam ajudá-lo naquilo que ele quis ser diferente. E às vezes a gente vê pessoas com todas as condições possíveis, mas que não se diferenciam, que ficam na massa, sabe, que não fazem nada para trazer um novo olhar para ela mesma, para a situação, etc. Né? Então, olha só, ele diz assim, a ideia essencial é que para tornar-se um ser diferente, o homem deve desejá-lo intensamente e por muito tempo. Ainda é mais hoje em dia que o acesso para quase tudo é muito mais fácil, exatamente. Né? É, então, olha só... É é sério, né, a Vivi tá dizendo muito verdade, querer é uma coisa, estar disposto a pagar o preço é outra coisa, no caminho não tem apenas flores, com certeza não tem, não tem mesmo, não tem mesmo as mesmas coisas, não tem, né, então, é, é, olha, olha só, né, pessoal, como é, como é interessante isso, né, é... Um desejo passageiro ou vago, nascido de uma insatisfação no que diz respeito às condições exteriores, não criará um impulso suficiente. E é isso que eu vejo. Quantas vezes que a gente diz, ah, não, porque eu quero aprender a falar inglês. Faz um curso de dois, três meses, ou até um ano, dois anos, três anos, mas na realidade, é... para por aí. Oi, Rosana, oi, Renata. Ah, é, veja como é, como é que é importante a gente poder parar e pensar... Aconteceu já isso com vocês? Ah, eu, quero... eu fiz um tempo e depois eu vi que eu não estava muito bem o lado. Por quê? Para que a gente seja diferente... Precisa muita garra... Precisa muita insistência, pessoal. Não é pouca. Não é pouca. E aí... É, olha só... Se o homem não o desejar ou não o desejar com bastante intensidade e não fizer os esforços necessários, jamais se desenvolverá. Ao tornar-se um homem que é diferente, o homem adquire numerosas qualidades, novos e poderes que antes não possuía. Esta afirmação é comum a todas as doutrinas que admitem a ideia de um crescimento interior do homem. Então, a partir do momento que de fato eu quero me diferenciar, a partir do momento que de fato eu quero crescer e evoluir, eu invisto em mim. Né? Então, acho que aqui a gente podia falar bilhões de coisas, mas eu queria fazer, e eu também não quero esticar muito essa live, porque eu queria deixar que vocês perguntassem se vocês quisessem, mas aí entra a questão assim, né? É, como é que eu faço para evoluir? Bom, primeiro, você precisa querer. Né? literalmente você precisa querer. Depois, você precisa ver é, o que você vai fazer para isso, e aí você pode ter alguns caminhos. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão buscar cursos, e né? eu gosto muito, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, sei lá, cursos de extensão, Você sabe que eu dou aula na SPM, eu gosto muito, eu acho que isso é super importante. Agora, tem pessoas que vão fazer os cursos e estão lá simplesmente para conseguir o um certificado. Quando você faz um curso e que você só está buscando certificado, você não está querendo evoluir. Você só está fazendo de conta e está se enganando. Porque a evolução vai depender de um esforço seu. Né? Mas um dos caminhos é esse, quando você vai fazer um curso. Agora, quando você faz um curso, o que, que acontece? Você recebe informação que você pode transformar em conhecimento. Do que você coloca em prática é que esse conhecimento efetivamente vai virar compreensão e a partir daí você vai se diferenciar e você vai evoluir. E aí você tem... A mão dos professores, aí você tem a mão dos autores dos livros, que vão te pegar pela mão mesmo, né? E às vezes é legal, porque eu vejo muitos alunos meus falam assim, nossa, olha, aquilo que você me falou na aula, eu cheguei no meu trabalho, eu falei para as pessoas e, nossa, elas ficaram tão empolgadas. Ela acabou de fazer esse movimento de dar a mão para alguém e puxar para que ela possa evoluir. Olha que legal, né? Então, esse movimento é um movimento de crescimento onde eu tenho um trabalho conjunto. O outro movimento é quando eu vou buscar uma pessoa que trabalhe comigo diretamente. Aí você tem a figura do coach e aí você tem a figura do mentor. E aí você fala, bom, que diferença entre coach e mentor? Tá? primeiro falar para vocês que coaching infelizmente foi popularizado é, foi, todo mundo pode ser coaching a, você fica faz um curso com não sei quantas mil pessoas e aí de repente você vira coaching e eu sou absolutamente contra isso porque é, é, às vezes você acaba pegando na mão de pessoa errada que não te leva a um lugar bom, a um lugar produtivo então, você precisa tomar cuidado, ver quem é a pessoa, ver se você tem empatia, né? ver acima de tudo a experiência dessa pessoa. Eu acho que tem uma série de coisas que vocês têm que ver quando a gente opta por um coach. Bom, mas quando é que eu opto por um coach? Bom, Várias possibilidades. Né? Você tem coaching de carreira, então você quer discutir um pouco a sua carreira, você precisa... Pensar um pouco na sua carreira: você pode ter um coaching de carreira, você pode ter um coaching voltado aos negócios, um coaching comportamental, um coaching executivo. Eu estou dando é, nomes diferentes, mas no fundo é tudo coaching, só que vai ter momentos diferentes, jeitos diferentes. Bom, o que, que acontece? Como é que é o processo? O processo basicamente é o seguinte: você está no lugar, né, e você quer chegar em outro lugar. E aí você define uma forma de sair de um ponto e chegar no outro com a ajuda de um coaching. Né? É, essa, essa ajuda é muito poderosa, é, porque o coaching, em função da experiência, em função da formação, em função de tudo isso, ele vai te fazer perguntas para que você possa refletir Sobre a sua demanda. Né? Mas, veja, é, depende muito de você, inclusive, identificar quais são os seus gaps. E aí, o Oscar fala uma coisa que é super importante: que ele diz o seguinte, tudo parte do autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe aonde você está e nem para onde você quer ir. Então, autoconhecimento é uma pecinha básica, fundamental, né? possa sair de um ponto e chegar em outro. Então, quando eu dou coaching, eu sempre utilizo o Enneagrama como base. Inclusive, vai ter uma semana do Enneagrama, onde eu vou dar uma palestra, é, tem um curso de Enneagrama agora, que eu vou dar sábado, e tem um curso de pós graduação que eu vou participar também. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o coaching em si ele se baseia nesse ponto, ou seja será que a pessoa sabe aonde ela está e ela sabe para onde ela quer ir e aí, o e é uma coisa que eu, que eu fico muito brava quando eu dou um processo de coaching quando a pessoa ela vem fazer coaching só porque a empresa mandou não faça isso com você se você não quer fazer não faça porque você está se enganando né? Fale para o seu chefe, para o seu líder, sei lá para quem, que você não quer fazer. Porque o parte do princípio que você quer fazer um movimento, que você quer que alguém te dê a mão para você evoluir. Agora, se você acha que você não tem nada para evoluir, o que você vai fazer no processo de coaching? Nada, só perder tempo. E veja, às vezes acontece comigo, viu? Às vezes eu sou contratada por empresas onde eu vejo que a pessoa não quer. E quando a pessoa que ela não se desenvolve e joga o dinheiro fora, e joga o meu tempo fora, que eu fico mais brava ainda. Né? Por quê? Não adianta. Por mais que eu faça, a pessoa não quer. Né? Então, é, é, eu vejo isso muito no processo de coaching, pessoal. Então, o processo de coaching, ele começa, e como eu começo com o Enneagrama, né? ele começa trazendo é, uma visão para a pessoa de quem ela é, alguma coisa sobre a personalidade dela. E ela entendendo a personalidade, é, fica mais fácil entender quais são os gaps que ela tem para chegar onde ela quer chegar. Então, o... É, eu sou gerente e eu quero chegar a diretor. Então, quais são as competências que eu tenho e quais são as competências que eu preciso desenvolver? E como eu vou fazer esse movimento para sair de um ponto e chegar em outro? Agora, gente, crescer dói. Né? É, eu também conheço pessoas que, que ficam no processo de coaching achando que o processo de coaching é passar a mão na cabeça. Não é. Não é? O processo de coaching, assim como qualquer outro processo de crescimento, ele mexe com as pessoas, ele mexe, ele abala, ele faz você enxergar aquilo que talvez você preferisse não enxergar. Né? É, é, e principalmente quem faz coaching comigo, sabe que é, eu não fico passando a mão na cabeça. Até porque se você quer crescer, você precisa sim é, é, olhar para você e olhar para onde você quer ir. O está dizendo, é incrível como o Enneagrama te ajuda a entender suas características. Exatamente, William. E qual é o ponto, né? A gente, e o Os Pens que fala isso, ele precisa, o ponto mais importante é que ó, o desenvolvimento não pode se basear na mentira a si mesmo, nem enganar-se a si mesmo. Olha <risos> que louco, né? Acho isso muito legal, porque eu acho que Nunca, nunca ninguém colocou dessa forma, pelo menos eu não tinha visto. E muitas vezes a gente se engana, acha que a gente é o, a, a última bolacha do pacote, sabe? Ah, não, eu sou o máximo, eu tô vendo aqui fazer o coaching, sabe? Mas é, 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 eu tô fazendo coaching porque eu sou bom, mas eu preciso só melhorar um pouquinho. Não, peraí, é, o que, que você de fato precisa melhorar? Se a gente mentir pra gente mesmo, nós estamos nos enganando. E tem muito processo onde a gente se engana, pessoal. Tem muito processo que a gente faz que só passa uma mão pela nossa cabeça. Não é assim. A gente tem que entender que se eu quero sair de gerente e chegar de diretor, por exemplo, né, eu vou precisar investir em mim entender quais são as competências que eu não tenho e vou ver se eu estou disposta a pagar o preço para desenvolver essas competências, que pode ser visão estratégica, pensamento estratégico, inovação, inteligência interartificial, inter, inter inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, sei lá, né, pode ser bilhões de coisas, mas eu preciso, acima de tudo, é encarar, sabe, de cara limpa aquilo que eu preciso crescer então é quando eu saio de um ponto e chego ao outro então o processo de coaching ajuda ou deveria ajudar, o bom processo de coaching, né? quando você realmente está com um coaching bom, ele ajuda você a entender aonde você está, então tira todas as suas as suas ilusões, que você é a última pacote, o último bolacho pacote, né? mas mostra também as coisas boas que você tem, né? porque também às vezes tem gente que se acha péssimo, né? então como, como se acha péssimo, Nada é, nada é legal. Então, às vezes, o processo é o contrário. Você precisa mostrar para a pessoa o que, que a pessoa tem de bom. É, aqui, a Vivi está dizendo... Nossa, meu processo de transformação foi lindo. Mergulhei na minha essência e autoconhecimento. Ao me conhecer e me ajudar em primeiro plano, posso gerar muitas outras transformações à minha volta. Exatamente. Aí é uma coisa legal, Vivi, né, que é, é importantíssima para entender é que na hora que você mexe em uma parte do teu processo de coaching... você vai mexer na tua vida. Por exemplo... se eu percebo que eu sou uma pessoa que não escuto a outra pessoa... ou que eu sou muito rígida... ou que eu sou muito... É, sei lá... mantona, sei lá o quê... Né? se eu percebo algumas coisas em mim... na hora que eu consigo resolver... né... É, eu resolvo não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida. Então, eu posicionamento mais legal em casa, eu passo a ter um posicionamento melhor na minha casa. Porque também tem isso, né? Tem gente que não consegue se posicionar ah, tem gente que não consegue dar um feedback para um colaborador, que tem medo, e na medida que ela passa a saber falar mais sobre isso, saber se posicionar, saber sabe, é, reconhecer a sua própria força, o seu poder, ela começa a reconhecer isso na vida. Então, o processo de coaching, quando bem feito, dá uma mudada na vida como um todo. Não é só em algumas coisas, dá tá? realmente uma mudada na vida como um todo. Né? Então, isso é um processo de coaching. E, claro, é, ele tem 10 a 12 reuniões, então ele tem começo, meio e fim. Tá? É, ele tem começo, meio e fim. Então, eu quero sair daqui e chegar lá e eu tenho o mesmo enfim. O que, que pode acontecer no processo de coaching que eu acho muito interessante? Às vezes, você descobre que o problema é mais embaixo. Se você tem um bom profissional de coaching, às vezes ele descobre que você tem questões que estão sendo trazidas ali, mas são questões ligadas ao teu passado, à tua infância, a questões mais profundas. E aí é indicado, sim, que a pessoa vai fazer uma terapia, né? uma psicoterapia ou uma psicanálise né? é, porque aí a gente já pode começar a fazer a diferença entre é, a terapia a psicanálise e é, o processo de coaching o processo de coaching tem começo meio e fim o né? é, Elisa, tudo bem? e o, quando você fala em psicanálise, você fala em psicoterapia você vai mais para é, o passado, você vai estudar, você vai ver coisas que estão no inconsciente da pessoa, que são extremamente importantes. E até eu acho particularmente, né, que quando você faz um processo de coaching, às vezes as pessoas vão para o coaching porque é, não querem uma psicanálise, né, então começam por uma coisa mais leve porque o coaching é muito mais leve do que o trabalho de psicanálise ou psicoterapia, é muito mais rápido, né é, e aí depois é, ficam encorajadas para fazer um trabalho mais profundo tem tenho várias pessoas que começaram com coaching comigo e depois a gente acabou é, fazendo uma interrupção, o coaching indo para psicanálise vocês sabem que eu sou psicanalista, né então eu, a gente faz às vezes coaching e depois a pessoa sente que ela precisa um trabalho mais profundo, mas são duas coisas diferenciadas. Uma coisa é o coaching que tem foco, tempo de duração, é, é, enfim, é uma coisa muito mais mais é, mais clara, né? Mais clara. que eu quero dizer é assim, a competência X que você precisa desenvolver, você vai desenvolver no processo. A psicanálise ela vai abrindo um braço negro, né? E aí vai, e aí vai saindo, e aí vai saindo, e vai saindo. Por quê? Até os bem que o homem é uma máquina. né? Ele fala, mas uma máquina não singular. Pois se as circunstâncias se prestarem a isso e se bem dirigida, essa máquina poderá saber que é uma máquina. E se der, se der conta disso plenamente, ela poderá encontrar os meios para deixar de ser uma máquina. Olha só, que é exatamente o que a psicanálise faz, o que a psicoterapia faz, né? Na hora que você entende o que está acontecendo, o quanto que você vive num sono desperto, o quanto que você não tem consciência de você, na hora que você começa a ver que isso é uma frequência na sua vida, que você faz coisas sem se dar conta do que, que você está fazendo, ah, e os pensos que fala que a gente, às vezes, que o máximo que a gente consegue ter são dois minutos de consciência seguidos. A gente não consegue ter mais do que isso. O resto é tudo... É, na hora que você começa a entender isso, você começa a ter mais consciência... Então, ter consciência do jeito que você fala... Do porquê que você fala... De quem você é... Por que você está aqui... Qual é o seu propósito... Então, você para de ser uma máquina... Um sonângulo... Né? E começa a fazer um movimento... É, que é um movimento de tomar consciência de ser... Como identificar um bom post... Então, Carla... É, é, eu não sei exatamente o nome... É, o que eu estava dizendo é o seguinte... É, o coaching, ele, você precisa identificar qual é a experiência dele qual é a linha dele, quantas pessoas ele já trabalhou, é, como ele faz isso, percebe? É, é, não vai para um coaching simplesmente porque você vai você precisa conversar, você tem empatia mas acima de tudo, o grau de experiência onde é que foi feita a formação sabe, quantas pessoas que já passaram pela mão dele ou puder é, e não ir para qualquer pessoa, precisa tomar muito cuidado mesmo. Hoje qualquer um se intitula coaching é muito complicado. Minha filha passa por um momento de startup e uma das escolhas importantes foi a contratação do trabalho de coaching para ela, aliás, também para ela. Legal, Edu. <risos> exatamente, Edu. E é exatamente isso, porque nesse momento você começa a enxergar de uma forma melhor, né? É, obrigada, Edu, obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço né, a possibilidade de estar com vocês. Porque é isso, você vai conversando e você vai mostrando para a pessoa quais são os gaps que ela está tendo. E isso é coach, pessoal, tá? Isso é coaching. É, mas, e como é que é a questão da mentoria? Qual a diferença de coaching para mentoria? Então, não sei se ficou claro, vão fazendo perguntas e eu vou responder, tá? A mentoria normalmente está associada a alguém que vai dar conselhos a alguém que fala mais. No processo de coaching, você faz mais perguntas do que você fala. Na mentoria, você já diz o que a pessoa tem que fazer. Então, veja. Vamos imaginar que você, queira, você quer saber, você está precisando de alguém que te ajude a pensar numa carreira. E aí você quer um mentor, e aí esse mentor vai falar o que, que ele fez da carreira dele, como ele cresceu, como ele se desenvolveu. Aí é uma coisa um pouco diferenciada, onde você tem a figura de alguém já bem mais experiente, né? então normalmente é alguém que já passou por muitas coisas na vida e que vai falar da experiência dele, né? que vai o dela. Né? Mas é uma, é, uma, é uma mentoria, é uma pessoa que pressupõe uma qualificação é, técnica, de experiência, de vida muito maior. É Particularmente, pessoal, quando eu dou coaching, eu não consigo fazer só coaching, eu faço coaching e mentoria ao mesmo tempo, porque eu acho difícil só na pergunta, só na pergunta, só na pergunta, sabe? É, às vezes as pessoas querem ouvir. Então eu trabalho com coaching e com mentoria ao mesmo tempo. E por conta da minha idade, por conta da minha experiência, eu consigo fazer isso, né? Idade serve para algumas coisas, né? Para isso também. Aliás, eu gosto muito, né? Porque é, eu estava falando que uma das coisas mais fantásticas é quando você é, consegue ter mais experiência na vida. Porque aí é tão legal porque você tem como... É, efetivamente, e aí eu vou falar uma coisa importante: né? é necessário que eu tudo, né? Quando eu estou falando, porque as ideias, ouvindo, é, é fundamental você ter pessoas ajudando você que tem um passado por situações parecidas. Por isso, é que uma pessoa que lida com gente não é uma pessoa que passou na vida flutuando, né, assim, as coisas mil maravilhas, não é. Há um tempo atrás, quando eu comecei né? quando quando lá atrás, há um tempo atrás, lá atrás, né, eu falava assim, nossa, esse povo que trabalha com gente, né, terapeutas, tá tão sofrido, né, passou por tanta coisa, como é que eles ajudam outra pessoa se eles passaram e ainda estão passando por tantas coisas? Ná? E aí né, eu acabei trabalhando com gente. Né? E aí eu fui entender. Você só consegue ajudar as pessoas se você tiver passado por situações parecidas. Então eu só consigo ajudar uma pessoa que está com uma dor na hora que eu tiver passado por uma dor parecida. Senão eu não consigo entrar no processo empático. Entende? Então por isso que viver... É, hoje eu estava falando com uma pessoa que eu gosto muito, um professor da SPM, né? a gente estava falando isso, né? A gente estava falando que viver é, é, é fantástico, porque na hora que você vive, você passa por tantas é, situações, claramente você vai adquirindo experiências, e que não necessariamente são as experiências dos livros, nada disso, são experiências de vida mesmo, né? que vão fazendo com que você possa, na tentativa de se curar, ajudar os outros a se curarem então quando você encontra uma pessoa que é, tem uma, uma história grande de vida que já passou por várias situações é essa pessoa que pode te ajudar porque ela já aprendeu ela sabe quais são as técnicas ela pode te dar a mão e o mentor normalmente é alguém mais experiente que já passou por várias situações de vida então por exemplo né, é, é, eu gosto muito tem um outro amigo, né, o Thiago, é, que ele trabalha com empresas familiares, e eu lembro que ele tinha, um determinado momento, ele trabalhava comigo como coaching, e ao mesmo tempo com uma outra pessoa, como mentor, e foi muito... Porque eh, o mentor era alguém que entendia de empresas familiares e estava fazendo todo o um processo muito bonito com ele, e ao mesmo tempo eu trabalhava como um coach, onde eu trabalhava a questão mais comportamental. Então, às vezes, você precisa de coach e precisa de mentor. Né? E às vezes, né, você precisa também de um psicanalista né? ou de um psicoterapeuta. Não necessariamente tudo junto, né? mas é, na hora que você é, é aquilo que eu estava dizendo, né? que a gente estava comentando, quando você se predispõe a crescer e se desenvolver, é, essas coisas, o mestre chega, sabe? os mestres vão chegando. Na hora que você quer crescer e quer se desenvolver, os mestres vão chegando, você vai procurando e vai achando, e na medida que você procura e você acha, você vai Conseguindo é, caminhar para momentos e steps da sua vida muito diferenciados. Né? Mas tudo é uma escolha. Né? Tudo é uma questão de escolha. E vocês sabem que outra coisa que é interessante, né? há um tempo atrás eu falava assim: nossa, essa pessoa com 50 anos, como é que vai conseguir crescer? Bobagem, né? evoluiu o que tinha que evoluir, agora esquece imagina né? e eu não estou falando tecnicamente porque tecnicamente a gente sabe que a pessoa evolui quando quiser mas eu estou falando do aspecto emocional no aspecto mais de, 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 de competências mais, mais sortes mesmo, sabe as soft skills né? você evolui sempre então a evolução é uma questão de escolha e para você evoluir, você precisa de alguém que te dê a mão. Você precisa de um amigo, do pai, da mãe, sei lá quem. De alguém que te estenda a mão e que você queira pegar a mão dessa pessoa. E ao mesmo tempo, você precisa de alguém para você dar essa pessoa a vir também. E com isso a gente chega numa coisa que é básica, que é fantástica que é maravilhosa, que é a evolução da humanidade né? é, que é tão difícil, né pessoal a gente vê o quanto que a gente vai para trás muitas vezes. E por quê? Porque são poucos aqueles que querem se diferenciar a gente vê muito mais pessoas que reclamam que não tem oportunidade, que não tem condições, tá? é, e a gente não vê as pessoas que, de fato, querem fazer um movimento de evolução. Então eu espero que as pessoas que acompanharam essa live hoje sejam essas pessoas que queiram fazer um movimento de evolução, de transformação, que queiram pagar o preço por serem mais evoluídas né? e que possam esse movimento também de dar a mão para outras pessoas para que elas cheguem no outro patamar. Ah, é, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição de vocês ou alguma consideração. Nós temos ainda alguns minutinhos, na realidade, dois minutinhos. Mas estou aqui, caso vocês queiram, pessoal aqui no Face. E se vocês escutarem depois essa, essa live e quiserem entrar em contato, é, podem entrar, né? a gente sempre responde é, pelos mesmos canais. Vocês podem é, deixar é, os seus... Os seus as suas perguntas ou então pelo e-mail, né? Fatima@fmconsultores.com.br Fatima@fmconsultores.com.br E se vocês puderem, por favor, curtam o canal, né? Manda aviãozinho, lá toca sininho, sei lá, no YouTube e, e que é super, é, importante é sempre importante estar, estar com você. Obrigada, Sony Legal também, obrigada. E, e assim, por favor, né? É, é, é legal vocês compartilharem isso, porque... É, Fazer, ajudar as pessoas a, a refletir um pouco sempre é um papel importante para todos nós. Então, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, se vocês gostaram, compartilhem esta, esta live, compartilhem é, é, esse momento. Né? Fico à disposição de vocês. Se vocês puderem e quiserem... É... Ah, obrigada, é, Obrigada, Kátia. É, olha, se vocês quiserem, então, dia 23, né, que é sábado, vai ter um curso de introdução ao Enneagrama, muito legal, tá, super barato, preço, nem sei, mas é super baratinho e é muito bom para todos nós, né, eu, eu, eu sempre digo que eu tenho uma vida antes do Enneagrama e depois eu tenho muito desses meus gaps, né, é, após o Enneagrama. E aí eu pude me trabalhar cada vez mais, né? Foi muito importante para mim, tá bom? Gente, um grande beijo no coração de vocês, né? Obrigada, eu acho que o pessoal gostou, eu tô bem feliz, e, e, e contem comigo sempre. A gente sempre tem as quartas-feiras, eu sempre, às vezes eu faço quatro, às vezes eu te faço terça, pessoal, live, por conta das aulas na SPM, tá? Então eu sempre vou adaptando as aulas da SPM e vou, e vou fazendo né, a, 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 as lives. É, ai, obrigada, Mila. Opa! Poxa vida, está sendo dolorido, Mila? Tá bom, Mila, mas com certeza você consegue. Qualquer coisa, conta comigo que eu tô por aqui, tá bom? É, mas o fato de estar em processo é muito bom. E nunca é muito fácil, né? Então. Por isso que a gente precisa é, ter coragem, né? Ter coragem, a, a evolução é, não é, é para quem é fraco. A gente só evolui se a gente for muito forte, pessoal. Isso só posso dizer para vocês. E a vida, quando ela traz problemas para a gente, é exatamente para a gente evoluir. Eu posso garantir. Posso garantir, eu vou dizer para vocês que a minha vida não foi fácil em nenhum momento, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, fácil, não, 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 né? Minha vida não foi um pouquinho fácil, não. É... Mas, graças a essas dificuldades, eu posso me curar e ajudar a curar os outros, tá bom? Beijo. A gente se vê em breve, tá? Beijinho. Tchau. Até mais, pessoal. Oi, Rosana. Que bom que você gostou. Super feliz. Até mais.